0: ngày xưa tôi đi học có chuyện này giờ kể thì cũng vui nhưng mà giờ hồi thì tức tôi còn khóc à, đang học thì giáo viên tự nhiên nói là gdp và gnp giờ vừa nhau là dành cả nửa tiếng ngồi tại nhau với cô nhưng mà cuối thì cô lại khăng khăng cô đúng nhưng ngày hôm nay cứ tức tức mãi nghĩ là bỏ sinh cấp hai còn biết là gdp gnp khác nhau chả hiểu sao dạy cho sinh viên đại học như thế à, cũng kể bố mẹ xong mẹ cũng cười mà. mà bây giờ thì biết nhiều chứ ngày xưa bố mẹ cũng biết về cái này đâu nghe thì cũng thấy có thể lạ ấy, tại vì kiểu cảm giác GDP và GNP nghe quen như thể cái sư học tiểu học và dạy phát âm được dạy luôn mấy từ này, thế mai chỉ một hai ngày trước có ai biết mấy cái này đâu? Bố mẹ tôi cũng hay bảo ngày xưa bé thì cũng chỉ biết nghi
1: đến ăn với cả chơi rồi là trốn dưới chăn đọc truyện chứ làm gì có ai biết mấy cái GDP là gì đâu? Mà
0: GDP là gì? Có ăn được không? Bây à giờ thì chắc ai cũng biết GDP là gì rồi, cơ mà câu hỏi thật sự ở đây Uh, từ đâu mà xuất hiện cái cụm từ GDP vì rõ ràng là không phải trong bài tập đánh vần rồi Trong tập phát sóng ngày hôm
1: nay, chúng tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện về việc GDP đã ra đời như thế nào và vì lý do gì mà nó đã trở thành một con số
0: được sử dụng rộng rãi trên thế giới như hiện nay Đây là câu chuyện được chuyển thể từ nội dung phát sóng số 522 của podcast Finance Morning Economy Explained Chúng tôi cũng sẽ định vị câu chuyện này trong bối cảnh của Việt Nam để các bạn khán giả có thể có cái nhìn cụ thể hơn về tác động của chỉ số GDP lên nền kinh tế nước ta kể từ khi nó đưa vào sử dụng Tôi tên là Uyên Và tôi là Hằng Trong tập phát sóng mang tên The Invention of the Economy hay sự giao đời của nền kinh tế thì hai người dân chương trình là Ken Stenberg và Goldstein đã cho chúng ta biết về ba chữ cái GDP hay được hiểu trong tiếng Việt là tổng sản phẩm quốc nội Và đây là một sản chế là sáng tạo trong thời kỳ đại suy thoái, tức khoảng thập kỷ 30 thế kỷ trước Chính xác Thực sự thật là khái niệm kinh
1: tế hay ít nhất là cái phiên bản mà chúng ta đang biết được ở cái thời điểm hiện tại đây thì nó đã được tạo thành trong một thời điểm nhất định của lịch sử. Bạn có thể dùng Google để quay lại cách đây tầm vài trăm năm và tìm tất cả các quyển sách cũ để tìm cụm từ kinh tế. Và nếu bạn làm vậy thì chắc chắn là điều bạn tìm thấy sẽ là năm 1700 chẳng có gì cả, năm 1800 vẫn không có gì, năm 1900 thì vẫn không có. Và rồi một vài thập kỷ sau năm 1900 thì mọi người bỗng dương cảm thấy cần phải nói về nền kinh tế, về một cái thứ khổng lồ vô hình bao trùm xung quanh họ.
0: Trong thời kỳ đại suy thoái những năm 1930 ở Mỹ, bạn có thể thấy những đường phố tràn ngập người vô gia cư. Bạn có thể thấy có hàng chục ngàn nông dân rời khỏi những trang trại Oklahoma ngập trong bão bụi để đi tới bang California. Nhưng không thực sự có cách nào để thích mọi chuyện cả. Và bạn cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh Tổng thống Roosevelt thời đó đã yêu cầu các cố vấn của mình tìm hiểu cho ra các loại vấn đề Mọi thứ thực sự tệ đến thế nào, bức tranh toàn cảnh đấy là gì?
1: Và để trả lời được những câu hỏi trên thì chính phủ Mỹ đã cần một con số Họ cần cộng lại tất cả những thứ được sản xuất trên lãnh thổ Mỹ trong vòng một năm Tức là tất cả những căn nhà được xây, rồi tất cả những lon bia được bán trong những quán rượu Những cái mũ phớt, tất cả những con xe street Baker hay là những chuyến đi tới phòng khám gặp bác
0: sĩ và để làm điều này thì họ cần một con người và con số Một người sẵn sàng dành cả đời mình lộ cho những bản báo cáo nhạt nhẽo và tìm được uh, cách để cộng rất nhiều, rất rất nhiều số Và uh, thật may mắn cho nước Mỹ vì cuối cùng họ tìm được đúng người và tên người ấy là Simon Kenneth. Cộng lại tất cả những thứ này thì nghe dễ hơn là làm rất nhiều Bởi vì trước hết bạn cần phải xác định được hết mọi thứ cần được đến và chỉ riêng được này thôi là vô cùng phức tạp Ý tôi là Ừ thì Hiệp hội Công nghiệp Phép đã tính được có bao nhiêu tấn sắt đang được sản xuất. Hiệp hội Nông nghiệp biết rõ có nhiều tấn ngũ cốc đang được sản xuất. Nhưng chưa từng ai thử đưa ra tất cả những thứ này vào cùng một bức tranh tổng hợp để các hoạt động kinh tế đang diễn ra.
1: Thực sự là vấn đề này rất nan dại. Và một khi đã định ra được là phải tính những cái gì thì bạn phải tìm được cách tính nó. Ví dụ bạn phải chắc chắn là bạn chỉ tính những thứ nước Mỹ sản xuất vậy thế nên nếu có ai mua một thanh Hershey ở New York nhưng mà chỗ ca cao được dùng để làm cái thanh sô cô la đó đến từ Brazil thì bạn phải trừ ra cái giá thành ca cao bởi vì nó không đến từ Mỹ chỗ ca cao đó thực ra là một phần GDP của Brazil
0: vậy là Kuznet và một số gã chuyên làm việc với số liệu khác bắt tay vào công việc này và vào năm 1934 trước sự yêu cầu của quốc hội họ công bố bản báo cáo sau và chúng ta chỉ đọc tựa đề thôi tôi đã ngáp rồi thử cũng ngáp à... Tên nó là Thu nhập quốc gia 929932 và báo cáo này đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất hàng ngàn bản đã được in vào bản sách. Đây là một ví dụ về thứ mà hàng ngàn người Mỹ tháo hức được đọc.
1: Và tiện đây thì tôi cũng xin phép được đọc một trích dẫn trong bản báo cáo như sau. Những thay đổi kinh tế xảy ra tại đất nước ta trong những năm gần đây đủ kinh ngạc để ai cũng có thể thấy rõ dù không cần sự hỗ trợ của những thước đo số liệu. Tuy nhiên, thì việc kiểm tra lại những quan sát đơn thuần này bằng một bức tranh định lượng về nền kinh tế của ta vẫn có một giá trị đáng kể.
0: Và đó chính là lý do tại sao mà những số lượng chập chững này lúc bấy giờ được gọi là thu nhập quốc gia đã trở thành một hiện tượng chỉ trong một đêm. Thực sự thì thu nhập quốc gia chính là câu trả lời cho câu hỏi cực kỳ căn bản này: có chuyện quái đang xảy ra? Mọi thứ tệ mức nào? Chúng đang tệ đi sao? À, chúng đã khá lên. Và rồi chỉ trong chốc lát, bạn không thể nào bật đài mà không nghe thấy những con số mới này và thứ mà chúng đang đo lường, cái thứ mới toanh gọi nền kinh tế.
1: Và khái niệm này đã được đại chúng hóa với tốc độ cực kỳ đáng kinh ngạc. Ở Anh thì người Anh cũng bắt đầu cộng lại con số này. Nhà kinh tế học nổi tiếng thế giới người Anh lúc đó, tên là John Maynard Keynes, thì cũng bắt đầu nói về nền kinh tế như một thực thể mà chính phủ có thể kiểm soát. Bởi vì nếu bạn có thể gọi tên một thứ, hay là bạn có thể gói gọn nền kinh tế trong một con số, một con số mà tăng lên rồi giảm xuống hàng năm Thì bỗng dưng mọi người sẽ nghĩ là Có lẽ ta có thể thay đổi được nó Có lẽ ta kiểm soát được nó
0: Có rất nhiều người thực sự bắt đầu tin rằng Có một thứ gọi là kinh tế Một hệ thống cơ học tuân theo những luật lệ như thể vật lý vậy. Và nếu bạn có thể Nếu bạn có thể miêu tả được hệ thống này Và những biến số cách chính xác Nó mang cảm giác vô cùng cơ giới Kiểu như đầu ra, đầu báo và một phần lý do cho sự đo lường này chính là niềm tin vào cái việc có cái thứ L M này đã tham gia vào lịch sử loài người thông qua những đợt sóng phải biết đấy những đợt tăng trưởng dùng đồ tiền tăng như vậy và chúng ta có thể tóm nó lại và kiểm soát nó giống như cách mà các nhà khoa học đang nắm bắt và kiểm soát cái thực tế vật chất này
1: GDP đã được nhiều người coi là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất giúp Mỹ chiến thắng trong chiến tranh thế giới thứ hai Cha đẻ của chỉ số này, tức là ông Simon Kuznets, đã kịp thời dập tắt ý tưởng đầy tham vọng của Tổng thống Roosevelt khi mà ông ta đề xuất sản xuất thêm 60.000 máy bay và 45.000 xe tăng để mà phục vụ chiến tranh. Và Kuznets thời đó đã nhìn vào tổng sản lượng thép, rồi là nhôm và đồng mà Mỹ đang sản xuất thời kỳ đó. Ông ta đã xem là có bao nhiêu nhà máy xí nghiệp đang hoạt động và nhận ra rằng kinh tế Mỹ đơn giản là không đủ lớn để làm tất cả chỗ máy bay và xe tăng và những cái thứ khác mà Roosevelt đã hoạch định. Ông ta đã nhìn thấy trước là nếu nước Mỹ hiện thực hóa kế hoạch của Roosevelt thì nền kinh tế cả nước sẽ chịu cảnh thiếu hụt, lạm phát sẽ tăng vọt và điều này đã có khả năng phá nát nền kinh tế Mỹ.
0: Và sau khi trở thành công cụ đắc lực của Mỹ trong chiến tranh, GDP đã càn quét thế giới. Những tổ chức quốc tế mới bắt đầu xuất hiện, Liên Hợp Quốc, Vị tiền tệ quốc tế, Nhân hàng Thế giới và những người quản lý những tổ chức này cực kỳ trụ GDP.
1: Và nếu bạn là một đất nước mới thì điều đầu tiên bạn làm cho những năm 50 hay là 60 đó chính là mở một hãng hàng không quốc gia, bạn sẽ phải tạo dựng một quân đội quốc gia và bạn bắt đầu đo lường GDP. Và lý do mà bạn phải bắt đầu đo lường GDP đó là bởi vì nếu bạn muốn tới ngân hàng thế giới hay bạn muốn tới Liên Hợp Quốc để nhận hỗ trợ kinh tế thì tiêu chuẩn duy nhất giúp bạn lấy được tiền là bạn phải chứng tỏ là nó sẽ giúp cải thiện
0: GDP nước bạn và đương nhiên một khi bạn có một con số tổng quát toàn bộ nền kinh tế của đất nước thì người ta sẽ muốn sắp xếp thứ hạng các nước dựa trên gdp như thể một thi olympic và đúng là người ta đã làm như vậy ở bên trong chiến tranh lạnh mà bạn biết đấy, chiến tranh lạnh thực ra cũng chỉ giống mọi thứ khác thôi là một cuộc chiến giữa các hệ thống kinh tế ai đang thắng cộng sản hay là tư bản hãy hỏi gdp các nhà chính trị trên toàn thế giới bắt đầu tập trung vào thứ này làm sao ở gia tăng gdp làm sao ở thắng cuộc đua này làm sao có thể thăng hạng được
1: và đây chính là mặt trái đầu tiên của
0: GDP mà
1: podcast gốc của Planet Money đã chỉ ra. Từ một chỉ
0: số được tạo ra để đo lường kinh tế, giờ đây GDP gần như được đẩy thành một thước đo cho sự phát triển toàn diện của một đất nước. Và GDP rất là càng cao, chứng đoạn được đấy càng phát triển thành công. Ở Việt Nam, việc ám ảnh chỉ tiêu tăng trở GDP thậm chí còn tạo áp lực lên các đơn vị địa phương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố. Kết quả thống kê những năm gần đây cho thấy đã có sự chênh lệch rất lớn giữa số liệu thống kê sản phẩm địa phương và GDP quốc gia. Cụ thể, trong khi tổng sản phẩm quốc nội các tỉnh, thành phố luôn ở mức 10-13%, thì GDP cả nước chỉ đạt được 6-7,5%, tức chỉ bằng một nửa so với các địa phương. Nguyên nhân chính của hiện tượng này đều cho là bệnh thành tích của các lãnh đạo, các địa phương về tâm lý cạnh tranh tăng trưởng ồ à, bất kể những hiện lượng mà sự tăng trưởng này có thể gây ra.
1: Và có một bất cập nữa của chỉ số GDP đó là nhiều khi ta không hề rõ cái gì nên được tính là GDP. Ví dụ về vấn đề chợ đen, bao gồm mọi thứ từ người trong trẻ không đăng ký đóng thuế hay là đến các vụ buôn bán thuốc của mafia. Rồi ở Mỹ, chợ đen không được tính gộp vào GDP nhưng mà ở một số nước khác thì lại có. Hồi những năm 80 thì Ý bắt đầu tính cả thị trường chợ đen và chỉ trong một đêm thì nền kinh tế của nước Ý còn lớn hơn cả nền kinh tế Anh và người Ý đã ăn mừng về điều này họ gọi đó là el so paso, hay là sự vượt quá nhưng mà đương nhiên thì thực sự là chẳng có gì thay
0: đổi cả Với trường nước ta, chỉ tính cho phạm vi châu Á thôi thì cách tính GDP ở Việt Nam cũng thực sự rất khác so với nhiều nước và có thể quay lại câu chuyện về tình trạng trên lầy của GDP giữa địa phương và cả nước ngoại trừ cái việc tâm lý cạnh tranh ra thì một nguyên nhân khác dẫn đến hiện tượng này là cho là cách tính GDP chẳng giống ai của Việt Nam À, lý do là vì vốn bản chất là nhà nước xã hội chủ nghĩa Chúng ta lại kế thừa cái tính GDP của liên xô cũ Và bởi vậy thì điều này cho phép cục thống kê các đơn vị địa phương tự tính GDP của mình Trong khi GDP cả nước thì là do tổng cục thống kê tính riêng Và phải đến đầu năm 2016 chúng ta mới chuyển sang phương pháp tính GDP cho cả 63 tỉnh, thành phố Theo tính toán thống kê chung của tổng cục thống kê Trung ương Tức là mỗi đất nước mỗi thời điểm lại tính một kiểu khác nhau Chính xác rồi đấy và việc đưa GDP lên thành chỉ số hàng đầu tại Việt Nam cũng đã gặp rất nhiều chỉ trích và được coi là một mối lo đang quan tâm. Tiến sĩ Andrew wells chuyên gia tư vấn cao cấp của Oxfam Việt Nam trong một cuộc hội thảo hồi tháng 6 đã có một phát biểu về chỉ số GDP như sau. Ông khẳng định Việt Nam có nguy cơ đi theo mô hình phát triển nền kinh tế zombie hoặc là zombie economy, tức là cứ tiếp tục tăng trưởng GDP nhưng thực chất không bền vững, thịnh vượng. Bất bình là xã hội gia tăng và chi phí về môi trường càng ngày nặng nề. Và đây không chỉ là vấn đề riêng của Việt Nam mà cũng của rất nhiều nước khác Ông Wells cũng đề xuất rằng Việt Nam cần có sự thay đổi tư duy về phát triển một cách rộng rãi hơn, có thể tạm gọi là mô hình phát triển hạnh phúc quốc gia hay kinh tế cộng đồng Tức là tốt nhất nên đi chậm hơn chứ không phải đánh đổi tăng trưởng bằng ngoại giá
1: Vậy có lẽ chúng ta cần có một cách nhìn khác khi đánh giá về sự phát triển của một đất nước Như là... Ừ, nhiều con số đơn lẻ trong những bảng xếp hạng khác chẳng hạn Và dịch là bài lỗi lần của nó Ừ, tôi biết đúng thứ 94 trong 154 nước trên bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc trong báo cáo mạng lưới giải pháp phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Có nghĩa là sao nhỉ? Hạnh phúc ở đây là sao? Đánh giá mặt hiệu quả của hạnh phúc nghe có vẻ vừa trừu tượng và vừa siêu thực thay vì dễ hiểu và dễ nắm bắt. Đúng vậy đấy. Và đấy là thời hạn nào? Ừ, chính xác ạ. Tuy nhiên thì dù sao những chỉ số này cũng có những tiêu chí và khía cạnh khác nhau và có lẽ nhìn vào chúng cũng giúp ta phần nào có được cái nhìn rõ hơn về cuộc đua một chiều của GDP. ví dụ là như trong bảng đánh giá về chỉ số hạnh phúc thì các nước được so sánh về chỉ số thu nhập bình quân đầu người, rồi tuổi thọ, hay là hỗ trợ xã hội, mức độ tham nhũng và quyền tự do lựa chọn và mức độ dư giả. và việc đứng thứ 94 trong bảng xếp hạng này so với số 48 trong xếp hạng GDP thì cũng thể hiện phần nào sự lệch lạc nếu ta cứ chỉ nhìn mãi vào GDP như là thước đo chuẩn mực vậy
0: hay như là việc ta đứng thứ 131 trong chỉ số bảo vệ môi trường với tốc độ pháo rừng tăng nhanh trầm trọng và là một trong những nước có ô nhiễm không khí tồi tệ nhất thế giới kể cả không có những con số cụ thể Ví dụ như là việc chúng ta đứng thứ 170 trên 178 về chất lượng không khí với hàm lượng bụi tập trung cao ngất ngược Khi chúng ta có thể ra ngoài, khi thở không khí nhận ra của chúng ta đầy bụi <cười> rất có khả năng Tất cả những điều trên đều là hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc coi phát triển kinh tế là giải pháp hàng đầu cho hầu hết tất cả vấn đề tại Việt Nam. Cậu có thấy rất
1: là kỳ lạ không khi mà chúng ta đang có những con số rất đơn giản, dễ hiểu, thậm chí là còn không phải hệ thực phân nhá, để mà cho thế giới thấy là chúng ta đang nằm gọn trong một cái hệ thống, một thang đo logic nào đấy. Nhưng mà sự thật thì nghe xong thì chỉ nghĩ là chúng ta đang hít bụi vào phổi và kinh tế thì đang tăng trưởng. Nhưng mà các mặt khác của xã hội thì lại không khớp với sự tăng trưởng đó. Vấn đề mới đang nảy sinh khi mà ta cứ mãi theo việc đất nước cần giàu nữa, giàu mãi. Nó thực sự nghe giống như một trạng thái siêu hỗn loạn, hơi là một trật tự gọn gẽ mà ta được đề đạt trong xã hội, nơi mà Việt Nam đang tham gia hơn 40
0: tổ chức quốc tế. 40 tổ chức quốc tế với những chỉ tiêu và chỉ số chuẩn hóa và quốc tế hóa. Và quốc tế hóa ngay thực sự giống với phương Tây hóa vậy. Và vậy là Việt Nam sẽ cứ phải mệt mỏi chạy theo những tiêu chuẩn xuất phát từ Anh, và Mỹ, và Đức và Pháp. Để đạt được những mục tiêu được sáng tạo ở những nước này từ mấy thập kỷ trước rồi Mà phải nói trước là tôi không có tư thù gì với cả đây Hợp Quốc hay là World Bank nhá, Hay là quỹ tiền
1: Tệ Quốc Tế <cười> Nhưng mà chúng ta cũng có thể nói là Những tổ chức và những quy chuẩn này khi được hình thành thì Ít nghĩ gì đến Việt Nam sẽ cần gì Đúng không? Nhưng mà để tham gia được cái trật tự gọn ghẽ mà ai ai cũng mong muốn Thì thực sự là Việt Nam phải tự đưa mình vào những cuộc đua một chiều này
0: Và nếu chỉ đo về mặt GDP thì chúng ta cần tăng trưởng liên tục để đạt được mục tiêu leo thang kinh tế. Nhưng mà giống như GDP cũng chỉ là một cái ý tưởng nảy ra trong thời kỳ đại suy thoái và thay đổi nhanh chóng tùy thời điểm của con người. Thì cái thang này cũng chỉ là một cái thang tưởng tượng của những quy luật khác nhau mỗi ngày. Thay vì nghĩ về GDP như một chỉ số cụ thể và dễ kiểm soát, sự thực thì nó giống như một mục tiêu mỗi lúc thay đổi một hướng và ta cứ chạy theo chạy theo mãi. Hơn nữa, sự thực thì việc chúng ta đang cố tái tạo hay đến việc trở thành một trong những cường quốc năm châu bốn bể thật sự có vài điều tốt không? Khoảng cách giàu nghèo và sự bất bình đẳng xã hội ở Mỹ là hệ quả của việc cố gắng tạo ra càng nhiều là chuyện thẳng dư càng tốt. Trung Quốc và Nga cũng có những vấn đề đến từ hậu quả của việc đưa GDP lên làm bảo xếp hạng chạy đua và sự thực tế tốt không phải muốn Việt Nam đọc lại một chút nào. Liệu chúng ta có thật sự muốn tham gia cuộc thi và những con số đơn lẻ này lại có tư cách là vận động viên đại diện hay không nhưng lẽ chúng ta có thể không tham gia không? Trái đất cứ quay mà chúng ta không thể không quay cùng ừ, thì điều
1: duy nhất ta có thể nói
0: được Chắc là GDP thì nên được dùng để đo lường kinh
1: tế Và có lẽ cũng chỉ như thế thôi À vượt tiện nãy cậu có nói về Christmas và GDP Cậu biết đường cong Kuzmet không? Lại cái gì mà học sinh cấp 2 cũng biết à chậu cũng không để nỗi để đâu nhưng mà À, Vào những năm 50 và 60 thì Kuznets đã quan sát các số liệu về sự phân bổ thu nhập của các nước phát triển và đang phát triển. và Ông này đã nhận thấy là số liệu thu thập được đưa ra một cái biểu đồ hình cong thể hiện mối quan hệ giữa sự bất bình đẳng trong thu nhập và sự phát triển kinh tế của một đất nước. Mối quan hệ này có thể chia ra thành ba giai đoạn. Thời kỳ 1 là xã hội trước công nghiệp. Ở thời kỳ này thì hầu như không có tồn tại sự bất bình đẳng bởi vì gần như ai cũng nghèo như nhau. Ở thời kỳ 2 thì chính là công nghiệp hóa bắt đầu. Có thể nói là Việt Nam đang ở trong giai đoạn này và theo Kuznets thì trong thời kỳ này một số thành phần sẽ trở nên giàu có nhưng mà hầu hết thì mọi người vẫn nghèo tức là bất bình đẳng leo thang Và đến thời kỳ thứ ba, thời kỳ hậu công nghiệp hóa hay là giai đoạn của một nước đã phát triển thì mọi người chuyển đến sống ở thành phố, giáo dục lúc này được cải thiện,
0: tầng lớp trung lưu được hình thành và bất bình đẳng dặn dần Vậy là theo Kuznets thì khi một đất nước đã đủ giàu Tiền sẽ lọt dần từ trên xuống dưới và người nghèo sẽ bớt nghèo ừ,
1: Đối với số liệu của nước Mỹ những năm 50 đưa ra
0: thì lý thuyết đấy không phải khớp đâu Vậy theo đường con Kuznets thì Việt Nam đang trong giai đoạn bất bình đẳng thu nhập leo thang sao? Nhưng các số liệu nghiên cứu thì không chỉ là vậy Kuznets, con người của số liệu, không phải nó tranh cãi cái điều này được Quả thực là vậy đó
1: Đường cong Kuznets có thể chính xác với nước Mỹ vào những năm 50 hay là một số nước châu Mỹ Latin với nạn bất bình đẳng đeo đẳng trong lịch sử. Nhưng mà thật ra thì sau này không chỉ bất bình đẳng leo thang ở Mỹ và làm gãy chữ u ngược của đồng cong Kuznets, mà Việt Nam cũng là một trong những ví dụ điển hình của việc đồng cong Kuznets không khớp với phát triển kinh tế ở nhiều khu vực khác. Nghiên cứu đã cho thấy khi mà bước vào giai đoạn 2 thì sự bất bình đẳng trong phân bổ thu nhập của Việt Nam không tăng cao thậm chí là còn giảm xuống và đạt một chỉ số phân bố ngang bằng với nhiều nước đã phát triển. Điều này cũng đúng với nhiều nước khác, ví dụ như là câu chuyện về phép mỏ kinh tế ở Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi là Trung Quốc, hay là tại khối ASEAN như là Thái Lan hay Malaysia. Và những yếu tố như là lịch sử và xã hội can thiệp rất nhiều vào sự phát triển của nền kinh tế và bất bình đẳng của từng khu vực. Vậy nên số liệu của Việt Nam không thể giống số liệu của Mỹ trong những năm 50 và khớp
0: vào được với đường công CUSNESS. Hóa ra sẽ đến sự bất bình đẳng thu nhập từ nước, tạo và đa dạng hơn một chữ U ngược, ai biết được đây?
1: có cảm giác là sau này sẽ có một đứa học sinh nào đó cãi nhau với giáo viên trong lớp là đường cong Pusnes không áp dụng được với Việt Nam và các nước Đông Nam Á và rồi tức tối nghĩ là đến mọi cấp hai còn biết cái này mà thế còn các bạn thì nghĩ sao chúng ta sẽ cần những chỉ số khác chứ hay là những chỉ số thì cũng chỉ là những ý tưởng mà con người nảy ra và chúng ta sẽ luôn phải đối mặt với giới hạn của chúng hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì bằng cách gửi thư về địa chỉ email internationalstudies.news a com nhé